0: Herzlich willkommen zu Planetary, dem Podcast, in dem wir uns über Wirtschaft in planetaren Grenzen unterhalten wollen. Mein Name ist Frank Dahmer vom 1 und wie heißt du nochmal? Ich glaube, ich bin Frithjahr von Planet A. Hey, moin. Moin. Heute geht es um die Biodiversität und wir hören uns mal an, wie die Nachrichten der Zukunft so aussehen könnten.
1: Der Yellowstone-Vulkan in Kalifornien steht offenbar kurz vor dem Ausbruch. Das belegen Bewegungsdaten der dort vorhandenen Tierpopulationen. Forschende haben in den letzten zwei Stunden erhebliche Herdenbewegungen der dort ansässigen Bisons festgestellt, die Richtung Küste fliehen. Außerdem haben mehrere Schwärme Enten und Gänse ihre Nistplätze verlassen und verlassen das Gebiet. Aufgrund der Tierbewegungen hat das amerikanische Amt für Katastrophenschutz die höchste Warnstufe ausgerufen und ruft sämtliche BewohnerInnen Nordkaliforniens auf, den Yellowstone Nationalpark umgehend zu verlassen. Die Beobachtung von Tierbewegungen hat sich in den vergangenen Jahren als zuverlässige Methode zur Früherkennung von Naturkatastrophen erwiesen. BesucherInnen des Nationalparks wurden über ihr Smartphone bereits gewarnt. Die Kräfte vor Ort hoffen, bis zum Ausbruch alle Menschen vor Ort evakuieren zu können.
0: Soweit unser Szenario. Absurd, oder? (lacht) Ja, kann man sich heute kaum vorstellen. Wir werden nachher nochmal hören, warum das in naher Zukunft Realität werden könnte. Da sind wir aber noch lange nicht. Momentan befinden wir uns in einer sogenannten Zwillingskrise. Was ist das? Naja, ähm, wir haben nicht nur eine Krise. Und ich glaube, die
2: Klimakrise ist natürlich sehr, sehr präsent. Ähm, wenn man ein bisschen rauszoomt und ähm, unser Podcast heißt Planetary und äh, letztendlich, es gibt, vielleicht haben das noch nicht alle gehört, die planetaren Grenzen, also ein, ein Modell, des planetaren Verbrauchs in verschiedenen Sektoren. Und das Klimakrise ist ein Problem, aber wir haben auch eine Versauerung des des Ozeans, wir haben eine Landnutzungskrise, Freshwater, also ähm, Frischwasser. Frisch ja. <lacht> ähm, genau, und wir haben vor allen Dingen auch eben eine große Biodiversitätskrise, also einen Artenverlust an einer Geschwindigkeit, wie wir ihn noch nie hatten. Und ähm, das ist natürlich unglaublich, da eigentlich rein zu zoomen und eigentlich zu sehen, wie groß ist diese Krise. Und ich glaube, omnipräsent ist die Klimakrise und deswegen Zwillingskrise. Also sie ist Faktor 20 weniger in den Medien präsent
0: als die Klimakrise. Ja. Und natürlich finde ich zu Unrecht. Ja. Ein paar Fakten. In den letzten 50 Jahren sind mehr als 68 Prozent aller Wirbeltierarten verschwunden. Dazu etwa die Hälfte aller Pflanzen. Dadurch, dass wir ihren Lebensraum kaputt machen, durch den Klimawandel, die Umweltverschmutzung oder Ausbeutung der Natur. Von 8 Millionen Arten auf der Erde sind heute eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Trotzdem spricht kaum jemand drüber. Du sagtest es eben schon, 20 mal mehr wird über Klimawandel berichtet als über das Artensterben. Warum ist das so? Ist das nicht sexy genug oder was ist das Problem? Es ist halt hochkomplex. Das ist die Klimakrise
2: auch. Ja, genau. Aber sie ist in in gewisser Weise noch noch schwieriger zu messen. Uns fehlen die Messinstrumente, um, um Biodiversität wirklich zu erfassen. Also bei CO2 ist es relativ egal, wo es emittiert wird, es hat die Effekte und ich kann es eben hier in dem Raum messen, die, ja. die, die Particle per Million. Biodiversität ist ist viel schwieriger zu erfassen, also wie, wie, wie bemesse ich die die Biodiversität von von Lebensräumen, ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Hotspots, wo ganz, ganz viel Biodiversität an einer Stelle ist und dann gibt es große Gebiete, wo, wo die Biodiversität nicht besonders hoch ist. Das heißt, hoch lokal schwierig zu bemessen. Ja, ist einfach äh, leider komplexer,
0: aber deswegen nicht weniger, weniger wichtig. Ja, die Natur hat natürlich einen Wert an sich, darüber werden wir nachher nochmal sprechen. Das Ansterben hat aber auch ganz unmittelbare und direkte Auswirkungen auf uns und unser Leben. Es wurde mal errechnet, dass etwa die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes, das sind immerhin mhm. 42 Billionen Dollar, Trillion. Ähm, nee, das ist dann im Amerikanischen gerechnet, aber ah. wenn wir es aufs Deutsche, dann sind das die Billionen. Danke Frank, ähm, gute Sie. <lacht> überhaupt kein Problem. <lacht> hängen tatsächlich von der biologischen Vielfalt ab. Das betrifft Unternehmen, die natürlich direkt von der Natur abhängig sind, zum Beispiel Nahrungsmittelindustrie, Getränke, Landwirtschaft, Fischerei, auch das Baugewerbe. Das betrifft aber eben auch so sekundär und tertiär Sektoren wie Chemie, Werkstoffe, Luftfahrt, Tourismus, mhm. bis hin zum Einzelhandel. Ich will die jetzt gar nicht alle ähm, aufzählen, die sogenannte versteckte Abhängigkeiten haben. Das beste Beispiel, was einem in den Sinn kommt, ist Bienen und Bestäubung. Mhm. Du hast mir mal erzählt, in wo war das? In, in Japan oder so sitzen die Leute China. schon in China und machen das per Hand und sitzen in den Bäumen und. Und bestäuben mit dem Pinsel äh, Blüten. Ja. Also es, äh, ist natürlich eine
2: absurde Vorstellung, dass genau das dann passiert. Aber ich glaube, es macht sehr anschaulich, welchen Wert Insekten an der Stelle haben ähm, und eine Ökosystemdienstleistung für uns vollbringen. Die einfach überhaupt nicht bemessen wird. Auf andererseits, wenn ich auf einmal Arbeiter dafür bezahlen muss, dass sie dass sie bestäuben, auf einmal taucht es aha, in den ökonomischen gleich- Gleichungen auf. Ich muss das auf einmal bezahlen, was vorher umsonst war.
0: Ja, nun hast du es eben schon erwähnt, Artenvielfalt ist auf der Erde nicht gleich verteilt. Es ist irgendwie unfair, aber es ist so. Ähm, wenn man an Artenvielfalt denkt, dann denkt man sofort eigentlich immer an den Regenwald. Und wir machen es uns, finde ich, immer so ein bisschen einfach, indem man dann zum Beispiel auf Brasilien zeigt und sagt, Mensch, äh, halt doch euren Wald am Amazonas nicht mhm. ab. Und dann lehnen wir uns zurück auf unser Sofa und machen hier so weiter wie immer. Mhm. Wie kann man das verändern? Brasilien hat ja auch ein Recht auf Entwicklung. Wie, wie kann man denn da eine Fairness reinkriegen? Ja, das ist, finde ich, eine sehr berechtigte Frage. Ich war
2: ja viel reisen und ähm ich meine, wir haben in großen Teilen einfach die Ökosysteme ehrlicherweise hier schon zerstört, die auch sehr artenvielfältig waren. Ähm, jetzt gucken wir auf die, die dabei sind, das auszubeuten. Ähm, das ist eine schwierige Frage, aus welcher historischen Verantwortung man da eigentlich guckt und wie man darauf guckt. Nichtsdestotrotz müssen wir es halt schaffen, diese Lebensräume zu schützen für unser Allerwohl. Und die Frage ist, wie man diesen Ausgleich fair gestaltet für die ganzen Länder. Ähm, das ist, es ist eine sehr... Interessante Frage, aber deswegen glaube ich auch und darüber sprechen wir wahrscheinlich später mehr, wie kann man eben Natur bepreisen, also wie kann man es eben auch, auch ökonomisch wertvoll machen, Lebensräume zu, äh, ja. zu schützen oder auch
0: so wieder aufzubauen. Ja, man kann aber ja auch Anreize schaffen, zum Beispiel gibt es so Modelle von Schuldenerlass, dass man an Länder zugeht und sagt, ihr habt äh, Schulden hier und da, mhm. wir erlassen das euch und dafür fasst ihr bestimmte Territorien nicht an funktioniert das schon in der Praxis, weißt du das? Wenn ich ehrlich bin,
2: ist es nicht genau mein Thema. Das heißt, ich kann es nicht, ja. nicht, nicht, nicht genau äh, bemessen. Aber ich glaube, es ist auch ähnlich, wie, wie, wie die Klimakrise ist. Ich meine, wir haben historisch hohe, hohe Emissionen gehabt. Und, ähm, und damit finde ich einen größeren Anteil an den Problemen, was jetzt da ist, ähm, als die jährlichen Emissionen jetzt. Und man muss mhm. historisch gucken, welche Emissionen wir hatten. Und ich mhm. glaube, eine gleiche Logik kann man auch, auch hier anwenden, dass, dass wir eine größere
0: Verantwortung haben. Ja, Wir schauen jetzt mal ganz bewusst nicht in den Regenwald, sondern wir schauen auf ein viel größeres Ökosystem, welches uns jedoch in der Regel verborgen bleibt, nämlich unter Wasser.
1: Hallo, mein Name ist Ulrike. Ich bin äh, Meeresbiologin, habe ursprünglich Genetik studiert und mikrobielle Ozeanografie. Und seit ein paar Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Korallenriffen. Wir haben 2020 Reefs gegründet eine Organisation, mit der wir Korallenriffe wieder aufbauen.
0: Ulrike Freund ist das, Mitgründerin von Reef und zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie in einem Hotelzimmer in Miami gesessen und bei etwa 40 Grad vor sich hingeschwitzt. Es tat mir ein bisschen leid. Ähm, Korallen, aber sie hat es gemacht. Aber sie hat's <lacht> gemacht. <lacht> und äh, sie kam gerade aus Kolumbien, da will ich gleich nochmal drauf äh, zurückkommen, ich glaube, da war es noch wärmer. Ähm, Korallenriffe mhm. sterben ab. Mhm. Man schätzt, In den letzten Jahren so 30 bis 50 Prozent der ursprünglichen Mhm. Riffe, die jetzt schon verloren sind. Mhm. ähm, Nun sehen Korallen nicht nur hübsch aus. Mhm. ähm, Sie sind auch ideal direkt für uns als Küstenschutz Mhm. zum Beispiel. Sie helfen gegen Stürme und Hurricanes als Wellenbrecher sozusagen. Und sie sind eines der wichtigsten Ökosysteme auf unserem Planeten. Ein Viertel aller Meeresbewohner lebt in oder von Korallenriffen. Deswegen werden sie auch die Regenwälder der Meere genannt, ein Hotspot der globalen Biodiversität.
1: Das heißt, wenn wir die Riffe verlieren, verlieren wir etwa ein Viertel aller Tierarten im Meer. Und das ist natürlich enorm. Gerade jetzt äh, als Meeresbiologin, die diesen Lebensraum nun recht gut kennt, habe ich sehr große Angst, ähm, dass man, man weiß einfach nicht, was passiert, weil man so viele Rädchen aus diesem Getriebe rausnimmt, da könnte das ganze Getriebe in sich zusammenfallen. Das heißt, wir wissen einfach nicht, was von dem Meer, so wie wir es jetzt kennen, übrig bleibt, wenn wir so viele Arten verlieren.
0: Das ist die große Unbekannte, die uns noch häufiger hier begegnen wird heute. Wir greifen in Natur ein, ohne dass wir sie eigentlich genau verstehen. Ja, exakt. Irgendwie gehen wir
2: davon aus, dass wir das machen können oder wir machen uns keine Gedanken und machen es einfach und es ist klar, dass es irgendwann kippen muss. Ja. Nur, dass wir, weil wir nicht wissen, wann es kippt, macht es halt nicht besser, sondern es wird halt irgendwann kippen. Äh, logischerweise ist es die Ökosystemdienstleistung, die wir da bekommen for free, dass die, wenn da nichts mehr ist, die gar nicht mehr funktionieren, aber wir sehen halt auf der einen Seite die Überfischung, was 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 das produziert. Wir sehen aber auch positive Effekte von Schutzzonen, hm. wie sie dann wieder dazu führen, dass sich Fischbestände auch wieder aufbauen. Hm. So, Aber letztendlich, wir, wir, also ich habe das Gefühl, wir spielen hm. Jenga mit einem ganz hohen Turm hm. und der wird immer wackeliger und wir ziehen aber noch ein, noch einen Stein und noch einen Stein und noch einen Stein und wir haben eigentlich keine Ahnung, wie hoch der Turm ist und was passiert, wenn er wirklich umkippt. Ja. Und das ist... Ähm, wir sind sehr limitiert in dem Wissen dieser Systeme, was irgendwie krass ist.
0: Ja. Reef versucht, diesen Turm zu wenigstens wieder zu stabilisieren, nämlich Korallenriffe künstlich äh, zu errichten. Ist ein Startup, was eigentlich aus der ETH in Zürich entstanden ist, so eine Mischung aus Meeresbiologie und Kunstprojekt. Mhm. Eine der drei Gründerinnen ist Künstlerin. Und sie haben versucht, so ein System zu erfinden, Riffe anders aufzubauen, als es bisher immer versucht wurde. Durchaus wissenschaftlich fundiert und ästhetisch ansprechend.
1: Wir haben ein modulares System entwickelt aus Steinen, die wir Bricks nennen. Also zu Deutsch etwa Ziegelsteine, das hört sich so ein bisschen langweilig an, aber wir bei uns heißen die Reef Bricks. Und die sind ähm, aus 3D-gedrucktem, reinem Ton. Und durch diesen 3D-Druck, das ist ein Extrusionsdruck, äh, den wir da benutzen, entsteht eine ganz spezielle Oberflächenstruktur, die schon an sich für Korallenlarven, also für das ähm, Ansiedeln neuer Korallen, gut funktioniert. Und dazu haben wir verschiedene äh, Oberflächen-Patterns, also Oberflächenstrukturen designt, die da noch draufkommen, so etwa im Zentimeterbereich. Und da erforschen wir gerade, welche geometrischen Formen sich dort eignen, um Korallenlarven noch besser zu ermöglichen, auf diesem neuen Riff zu wachsen. Und zudem bieten diese, wir nennen das strukturelle Komplexität, diese Komplexität auf allen Skalen eigentlich, von der Millimeter über die Zentimeter bis zur Metaskala, bieten sehr viel Lebensraum für alle möglichen Arten in diesem Riff, sodass wir also von Beginn an eine sehr hohe Biodiversität damit erzielen können. Und das haben wir in unserem ersten Pilotriff in Kolumbien, das ist jetzt ein Jahr im Wasser, auch schon gesehen, dass das wirklich gut funktioniert und waren da total froh, dass unsere Hypothesen da so weit aufgegangen sind.
0: Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so Legosteine, mhm. die aufeinander gesteckt werden. Ähm, man kann diese Bricks auch ohne Probleme unterm Arm nehmen und damit tauchen und dann dort zusammensetzen. Und äh, sie sprach eben von diesem Test in Kolumbien, das sind so, es ist noch nicht so groß, 15 Quadratmeter glaube ich, etwa so hoch wie ein Mensch. Und nach drei Monaten war da schon eine Fischvielfalt mhm. fast so hoch wie in einem echten Riff. Es ist schon auch erstaunlich, wie schnell Natur sich regenerieren kann.
2: Ja, wenn ich diesen unglaublichen Druck wegnehme und ähm, Habitate schaffe, dann passiert auch Unglaubliches. Ähm, ich habe die beiden Gründerinnen selber in München bei den Respond Days äh, mhm. kennengelernt und dann ähm, äh, ganz stolz, also bei dem Pitch auch gesehen, die erste Korallenpolyp, der sich dann angesetzt hat. Äh, ja. das, das war natürlich äh, irgendwie cool. Ja, wenn ich diese Habitate baue und schütze, dann passieren auch tolle Sachen, sagen wir mal. Aber ich glaube genau, diese Schutzzonen zu haben, in einem In einem großen
0: Maßstabe Mhm. ist es halt unglaublich wichtig. Mhm. Deswegen war Ulrike dann in Kolumbien eben auch vor Ort, weil sie die Meldung bekommen hat, Achtung, hier sind tatsächlich Larven, die sich angesiedelt haben und das ist natürlich das Allerschönste für so ein Startup, wenn wenn das Konzept dann aufgeht, Ähm, deswegen ist sie da dann hingefahren und hat sich das selber mal angeguckt. Und ähm, sie haben gute Hoffnung, dass das so funktioniert. Sie haben allerdings da auch einen enormen Aufwand betrieben, haben so ein Fundament gegossen, äh, extra von Hand zwei Tonnen schwer, damit dieses Riff erstmal stabil ist. hat sie mir erzählt wahnsinniger Aufwand, den sie aber jetzt, so haben sie gemerkt verschlanken können, weil ja. dieses Fundament zum Beispiel eigentlich gar nicht so richtig viel geholfen hat. im Gegenteil es hat Probleme gemacht. Lass mhm. ähm, uns mal kurz erklären, welche.
1: Von unserer Riffverankerung gehen wir aber davon weg und machen stattdessen einzelne schwere Grundsteine, die wir direkt verankern. Dann haben wir keine Platte mehr unten und äh, das ist auch strömungstechnisch besser. Das haben wir jetzt im Hurricane gesehen. Der Hurricane hat zu enormen Strömungen gesorgt, dort wo unser Riff steht. Und äh, wenn das so auf einer Betonplatte steht, dann gräbt die Strömung unter der Platte den Sand aus. Und äh, wenn man diese Platte nicht hat, passiert das aber nicht.
0: Entscheidend aber bei der Konstruktion ist diese Oberfläche, da fließt die meiste Arbeit rein, die dazu da ist, dass äh, Strömung sich dort verfängt, dass sie verwirbelt wird, dass sie auch verlangsamt wird. Einfach, dass Nahrung entsprechend daran vorbeitransportiert wird, Mhm. aber eben auch die Larven überhaupt eine Chance haben, dort anzudocken. Das erklärt sie auch nochmal kurz.
1: Eigentlich ist alles am Riff bestimmt durch die Wasserströmung über diese Struktur. Genau wie du sagst, also sowohl die Zufuhr von Nährstoffen ähm, für die Korallen, für die Algensymbionten, aber auch für alles andere, was da so lebt auf der Oberfläche, da lebt ja ziemlich viel, dann auch für die Abfuhr von Schadstoffen, von Ausscheidungen und dann aber worauf wir uns eben fokussieren tatsächlich, dass wir die Strömung über die Oberfläche so hinbekommen, so hinbiegen. Dass Korallenlarven ähm, eine Chance haben, sich überhaupt auf diese neue Oberfläche niederzulassen. Das heißt, im Klartext, also sie darf nicht zu schnell sein und sie muss sich verwirbeln. Das heißt, wir müssen etwas bauen, was ähm, eine recht schnelle Strömung verlangsamt und äh, zu Wirbeln führt.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Mhm. Jetzt komme ich als Wirtschaftsmagazin und sage, wo wo ist das Geschäftsmodell? Ja, es ja, ist das Riesenproblem. Es ja. ist noch nicht da. Ja. Und ähm, Oder
2: mal konkreter, würdest du investieren? Ja, total spannende Frage. Ich glaube, es ist im Moment schwer investierbar und das ist das Problem. Und mhm. ähm, An der Stelle kann ich nur nur die Analogie mit den CO2-Zertifikaten heranziehen. Wir wissen, dass CO2 negative Effekte hat und deswegen äh, packen wir sie packen wir CO2 in unsere ökonomischen Gleichungen mit rein und sehen, ja. dass wir den Schaden mit einpreisen, genauso wie ich für den Müll und das Abwasser bezahle. Ja. Und dann kommt es auf einmal in, die, in, in, diese, in diese ökonomischen ähm, Gleichungen mit rein und damit hat es eine Lenkungsfähigkeit. Ja. Genau das haben wir bei Biodiversität nicht. Ich kann die Natur äh, ausbeuten, ja immer weiter und wenn wir zurückgucken, sehen wir, dass wir halt in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir das Natural Capital, also das Kapital des Planetens, also die, die, die Fähigkeiten, die wir in Biosystemdienstleistungen bemessen, dass die immer weiter abnimmt mhm. und im Moment wird das nicht direkt zugeordnet, also das bezahlt die Allgemeinheit, das bezahlen wir mit unserer Zukunft und es taucht eben nicht in den ökonomischen Gleichungen auf, die wir heutzutage haben und klar ist, dass wir das ändern müssen.
0: Ja, nun hat man nicht irgendwie einen Stoff, der da sagt, okay, wenn du das einleitest ins Meer, dann stirbt, keine Ahnung, 50 Korallen. Und deswegen kostet das sich ja, jetzt sowieso nicht, also man, man hat überhaupt nichts Greifbares, wo man jemanden irgendwie haftbar machen könnte. Ja. Und gleichzeitig, und das Absurde ist ja, dass wir Unmengen für Küstenschutz ausgeben, indem wir Betonpylone mhm. bauen, gießen mhm. und da irgendwo ins Meer schmeißen mhm. und hoffen, dass sie die Wellen stoppen. Mhm. Äh, weil wir das geputter gemacht haben, was uns eigentlich natürlicherweise
3: schützen wird. Ja,
0: genau. Und diese Beispiele, also was passiert, wenn es nicht mehr da
2: ist, also wenn die Bienen nicht mehr äh, die, die, die Früchte bestäuben, ja. dann ist sehr klar, es hat auf einmal diese Kosten. Oder wenn der Wellenbrecher nicht mehr, das Korallen als Wellenbrecher nicht mehr funktioniert und ich muss es händisch bauen aus Beton, dann bekommen die Sachen auf einmal einen Pricetag. Und auf ja. einmal verstehen wir, ey, das, was wir vorher for free gekriegt haben, ist ganz schön, ganz schön teuer. Und das kriegen wir aber noch nicht umgelegt auf die Allgemeinheit und können das noch nicht richtig betrachten. Und deswegen ist glaube ich ein großer Teil der Lösung, ist erstmal zu bemessen, Modelle zu entwickeln, die ehrlicherweise wahrscheinlich nicht so treffgenau werden wie bei CO2 und anderen Sachen, weil es einfach immens viel komplexer ist. Aber ich würde auch sagen, das ist alternativlos. Wir müssen es halt hinkriegen. Mhm. Ähm, Und und, und jeder Schritt, der besser ist als das, was wir jetzt machen, wo wir es gar nicht berechnen, ist halt besser. Und ich glaube, dann wird es auch
0: hoffentlich investierbar werden. Wir wünschen Ulrike natürlich doch Investoren. ähm, Und sie baut ein bisschen auf Staaten.
1: Man wird da merken, glaube ich, schon auch in fünf bis sechs Jahren, dass sich das Investment einfach lohnt. Es ist ja nicht nur, dass man dann, weniger investieren muss in äh, einen Beton-Küstenschutz, den man alle zehn Jahre vielleicht reparieren muss. Wenn man einfach so einen Riff baut, das, äh, das hält sich dann von selbst. Die Korallen wachsen mit dem ansteigenden Meeresspiegel mit und sind also ein viel smarterer Küstenschutz, als wir ihn irgendwie äh, bauen können aus Beton. Und man wird auch merken, dass die, dass die, dass der Fish-Supply wieder hochgeht. Also gerade das lohnt sich in vielen Ländern gerade, in kleineren Inselstaaten glaube ich sehr. Sobald man da merkt, dass sich die Fischerei wieder lohnt, die Fische größer werden und wieder mehr werden, wird da glaube ich viel passieren beim Riffwiederaufbau.
0: Wir drücken hier die Daumen und äh, wir merken aber, wir, wir streifen die ganze Zeit diese Frage, welchen Wert hat Natur eigentlich? Und das zu beantworten, das ist wirklich nicht einfach und meistens funktioniert es über Strafen. Mhm. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, Ölplattform Deepwater Horizon, haben wir vielleicht alle noch im Kopf, 2010 explodiert, 87 Tage lang strömte dort Öl aus, insgesamt 800 Millionen Liter, Mhm. die ins Meer gelangt sind. BP-Betreiber äh, bzw. Mieter dieser Plattform hat damals 4,5 Milliarden Dollar Strafe zahlen müssen und nochmal 38 Milliarden Dollar als Rücklage zurückgelegt, um Umweltschäden damit beseitigen zu können. Man kann also sagen, die verschmutzte Fläche damals und die ganzen gestorbenen Tiere damals hatten etwa einen Wert von 45 Milliarden Dollar. Weiß ich nicht. Klingt ein bisschen absurd. Was mich mir, ich darf jetzt nicht sagen geärgert, weil das ist deine Rolle, ähm, gewundert hat, ist, dass die, die Folgen... BP hat im gleichen Jahr dann tatsächlich 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht, mhm. Geschäftsverlust, mhm. aber gleichzeitig stieg der Umsatz um über ein Viertel. Mhm. Also der Boykott, Boykott, der Verbraucher war kaum zu spüren, der Imageschaden war ganz schnell wieder verflogen und mhm. BP hat in diesem Jahr so gut verdient wie selten zuvor. So und jetzt will ich von dir Empörungen hören.
2: Ja, ich, ich also ja ähm, und vor allen Dingen drückt es aus, dass wir nicht in der Lage sind, es exakt zu bemessen. Also was ist es? ist eine Zahl. Alle diese Zahlen sind sehr hoch und ich glaube für einen normal Bürger sind so ja okay, es sind Riesenstrafen, es ist Riesengewinn. Hm. Steht das eigentlich in Relation, ja oder nein? Und hm. ich glaube, es drückt vor allen Dingen aus, mh, d- dass wir die Firmen nicht langfristig accountable halten und dass wir nicht genau wissen, was kostet das eigentlich und welchen Ökosystemschaden richtet es denn dann an. Hm. Ist es richtig, dass es eine massive Strafe ist? Ja auf jeden Fall. Ähm, aber es drückt unser Unvermögen aus, ist noch nicht richtig darzustellen.
0: Mhm. Das würde ich da auf jeden Fall rausnehmen. Mhm. Was, ich habe auch immer so das Gefühl, dass es uns emotional nicht so richtig packt. Also vielleicht, vielleicht ja. geht es mir auch nur so, ähm Vielleicht, weil uns Natur immer irgendwie auch fremd geblieben ist. Ich meine, das hat einen Grund, warum die Menschheit Städte gegründet hat, warum es Mhm. die Menschheit versucht, Natur so weit wie möglich irgendwie von sich fernzuhalten, weil Natur eben Millionen Jahre lang für den Menschen Feind war. Ähm, Was Bedrohliches, was er irgendwie aus seinem Leben fernhalten wollte Ähm, und nun auf einmal merkt, dass das in die falsche Richtung geht und dass er umsteuern muss, was nun einfach nicht so einfach ist. Ähm, ja. Und wir merken, dass wir die Komplexität des Ganzen einfach nicht verstehen. Und ähm, das führt mich zu meinem nächsten Gast, nämlich jemand, der versucht, diese Komplexität zu verstehen mhm. und der mit Natur kommuniziert und das hat überhaupt nichts Esoterisches an sich. <lacht> ähm, davon ist der Mann weit entfernt. Ich spreche von Martin Wiekelski.
4: Ja, ich bin Martin Wikelsky, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Professor an der Universität Konstanz und ich arbeite als Ökologe am globalen Tierwanderungen.
0: Martin gilt als Erfinder des Internets der Tiere, das klingt irgendwie total lustig und irgendwie nach Disney. Du hast sie mal kennengelernt, persönlich. <lacht> ja, ein Freund, Konstantin, der hat, ähm, hat mich äh, eingeladen mit auf ähm,
2: eine Interspecies Animal ähm, Konferenz in Berlin zu kommen und dann war ich da und dann hat er mir Martin vorgestellt und dann habe ich mit Martin gesprochen und dachte so, hey, was für eine abgefahrene Idee. Also ich komme ja selber aus als Internetunternehmer und ähm, die Idee quasi ein Internet der Tiere zu bauen, wo ich über weiß, wo welches Tier wann ist und das in Realtime, ist halt so eine abgefahrene Idee und ich kommt zurück, glaube ich, zu dem Punkt, dass wir das System halt noch nicht ganz verstehen und je besser wir das System verstehen, desto bessere Rückschlüsse können wir ziehen und äh, sag mal, da ist Martin, würde ich sagen, der Meister drin. Ja. Aber,
0: Er sagt einmal kurz, was er da macht.
4: Das Internet der Tiere ist ein Zusammenschluss der intelligenten Sensoren, die wir draußen haben, nämlich der Tiere. Und das Spannende dabei ist, dass Tiere ja jetzt mit uns kommunizieren können über elektronische Sender. Das heißt, wir schließen diese Sender zusammen, damit verstehen wir den Zusammenschluss der Tiere und damit haben wir den Informationsfluss von den Tieren ins Internet der Tiere und damit eine Gesamtinformation über das Leben auf der Erde.
0: So Und er sagt das so trocken irgendwie, dass man erstmal gar nicht die Dimension begreift. Und ich habe mir auch, man kennt das aus Naturfilmen, dann gibt es so eine Amse, die hat dann irgendwie so einen Sender und dann sieht man ja, die fliegt hier und dahin Mhm. und äh, haut mich nicht vom Hocker. Und dann merkt man aber, hey, es geht hier nicht um eine Ansel, es geht bei Martin konkret um 10.000 verschiedene Tiere und Tierarten und das öffnet den Horizont auf einmal gewaltig und man hat, man bekommt ein, einen ganz anderen Blick auf das, was dort passiert. Also als ich ihn kennengelernt habe und wenn es bis hierhin geht, das ist noch so ein bisschen, du denkst so, hey, ja, okay, bisschen verrückt, aber ich glaube, jetzt macht es gleich Boom im Kopf. ja. Martin arbeitet mit ganz vielen kleinen Sendern und auch mit Mobilfunk, mit Satellitentelefonen, Internet der Dinge und er hat sogar eine eigene Antenne auf der ISS, das Icarus-Projekt, es ist ein deutsch-russisches Projekt. Und deswegen seit dem Krieg leider abgestellt worden. Ich komme nachher noch mal drauf zurück, wie das wiederbelebt werden kann. Und ja, welche Informationen sammelt er da? Er nimmt sich GPS-Daten natürlich der Tiere, die Höhe, in der sie sich aufhalten, die Luftdruck, Feuchtigkeit Aber auch Beschleunigung zum Beispiel, woraus er rückschließen kann, wie geht es dem Tier eigentlich, welchen Gesundheitszustand hat es gerade. Wie er selber sagt, es ist so wie so eine Art Umweltboje Mhm. und gleichzeitig Informationen über den Zustand des Tieres selbst.
4: Also eigentlich ist es so wie so ein Wachhund, den wir draußen haben oder ein Schnüffelhund beim Zoll. Die sagen uns ja wichtige Sachen für die Menschheit. Und genauso ist es mit den Tieren draußen, wenn wir da tausend verschiedene Arten haben, das ist wirklich ein Haufen, also wenn man sich das mal vorstellt, tausend verschiedene Tierarten, die da Informationen liefern, also nicht nur ein Hund oder eine Hunderasse, sondern wirklich tausend verschiedene Typen von Tieren, Ähm, die wissen natürlich sehr viel und die können uns zum Beispiel sagen, oh, im Südsahel äh, kommen gerade wieder die Wanderheuschrecken aus dem Boden. Oder die, die Flughunde in, in Ghana oder im Kongo sagen uns, oh, ich habe gerade den Wirt von Ebola getroffen. Ich habe hier Antikörper in der Produktion und versuche mich gegen Ebola oder wehre mich gerade gegen Ebola. Aber hier, hier sitzt der Wirt. Oder Vogelgrippe ist gerade ein Riesenthema. Wir können über, über die Enten, die jetzt in, am Poyang Lake in China sitzen, sagen, oh, die haben jetzt gerade ähm, alle zusammen ein hohes hohe Körpertemperatur, ein bisschen Fieber. Das heißt, da entwickelt sich die nächste äh, Vogelgrippe-Epidemie und dann können wir eben sagen, wo gehen die hin, wann kommen die nach Europa zum Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viel, wo wir von den Tieren wirklich aus diesem Wissensschatz lernen können und es schaut auch immer mehr so aus, als wenn wir zum Beispiel Naturkatastrophen zumindest lokal über Tiere ähm, vorhersagen können, weil die eben dieses Netzwerk an Informationen haben. Und wir wissen eben, dass Netzwerk sehr viel besser ist als Einzelinformation. Also da hat man dann emergente, also herausspringende neue Messeigenschaften, die man als einzelner Sensor nicht hat. Und das ist unglaublich spannend. Man kennt es von den Handys. Wenn die Leute die Handys beim, beim Autofahren dabei haben, dann kann man sagen, oh, da kriegt man jetzt eine Information über den Verkehrsfluss. Man kann genau voraussagen, wie lange brauche ich zur Arbeit oder nach Hause. Und im Prinzip ist das, basiert das alles nur auf irgendeinem so dummen Handy, das nur die Position gibt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Tiere geben uns sehr viel mehr als nur eine Position, sondern geben uns super genaue Informationen über das Leben da draußen. Und wenn man das zusammenfasst, dann hat man natürlich äh, ein, ein unfassbar geniales Messsystem für alles, was in der Welt passiert.
0: Also der Ansatz ist, Tiere werden unsere Ohren, unsere Nasen, unsere Augen mhm. An Orten und an einer Vielzahl, wo wir niemals hinkommen würden. Ähm, Ein anschauliches Projekt ist zum Beispiel Schafe und Ziegen, die er ausgestattet hat am Ätna, am Vulkan. Und äh, wo er dann beobachtet hat, anhand der Bewegungsdaten, äh, dass die den Berg verlassen. Und zwar rund fünf Stunden, bevor der Vulkan ausbricht. Flüchten die und er kann relativ genau sagen, innerhalb der nächsten fünf Stunden irgendwann wird der Seismograf dann anschlagen und dann hat man es auch als Messung da, mhm. aber weit später als die Tiere selber das spüren. Abgefahren. Oder? Ähm, total abgefahren. Und äh, ich habe mich dann gefragt, ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten, ob das ein erlerntes Verhalten ist. Ob äh, der Ätna, muss man dazu wissen, bricht relativ regelmäßig aus, ist kein so gefährlicher Vulkan und es ist durchaus möglich, dass Schafe und Ziegen im Laufe ihres Lebens das mehrmals mitbekommen Mhm. und irgendwann auch spüren, ach Mensch, das ist das wieder und ähm, hauen ab. Also es könnte sein, dass es ein erlerntes Verhalten ist, aber wie machen die Schafe das?
4: Von den Tieren merken wir eben, das ist so ein bisschen eine Blackbox, wir können nicht genau wissen, was die selber wissen, aber das ist ja auch bei jedem Hund so, wenn ich einen Spürhund mitnehme als Lawinenhund oder beim Erdbeben und da die Leute unter dem dem Geröll finde, da weiß ich auch nicht, wie macht denn der Hund das, für mich ist nur wichtig, der kann das. Und das ist das, was wir halt jetzt im Moment machen, dass wir sagen, wir geben den Tieren erstmal die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Beim Hund ist es einfach, der zieht an der Leine oder bellt. So eine Ziege oder ein Reh oder ein Adler, das ist ein bisschen schwieriger. Da braucht man halt dann die Interpretation über die Biologen mit diesen elektronischen Tags, aber die können auch mit uns reden. Und dann können wir eben sagen, okay, jetzt müssen wir schauen, was sagen die uns und wie interpretieren wir das? Und bei den äh, verschiedenen Tieren am, am Ätna zum Beispiel, da schaut es jetzt wirklich so aus, dass, das, äh, dass die da eine Vorahnung haben. Das ist natürlich nur lokal, weil diese Zeichen offensichtlich nur lokal ausgesendet werden, von was da am Berg passiert, an dem Vulkan passiert. Es kann auch sein, dass das nur am Etna funktioniert. Wir wissen da noch viel zu wenig drüber. Aber es schaut wirklich so aus. Wir haben das jetzt auch intern immer gemacht, dass wir uns gegenseitig dann wirklich auch E-Mails geschrieben haben. Du, ich glaube, morgen bricht der Vulkan wieder aus. Und um auch dann ein ein Record, eine Bestätigung zu haben, dass wir das wirklich uns selber da vorhergesagt haben. Und das schaut inzwischen ziemlich gut aus.
0: Ein anderes Beispiel sind Tsunamis. Mhm. Auch da hat er herausbekommen, dass... äh die Tiere vorher geflohen sind, weit bevor der Mensch selber die Information hatte, dass ein Tsunami gekommen ist. Und da ist es relativ ausgeschlossen, dass Tiere dieses Verhalten irgendwie erlernt haben, weil ein Tsunami ist viel zu selten, mhm. äh, als dass es in der Lebensspanne jetzt mehrmals vorkommen würde. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Kritik, mit der er sich so rumschlagen muss, dass dann ja gedacht wird, okay, das muss irgendwie evolutionär weiter vererbt worden sein von einer Generation auf die nächste und ähm, das doch relativ unwahrscheinlich erscheint und ähm, das scheint auch die Hauptkritik an seiner Arbeit zu sein.
4: Genau, das ist natürlich auch eine große Kritik von meinen Biologenkollegen, dass die sagen, ja so ein Tier kann doch nicht evolvieren für die Vorhersage von irgendeiner Naturkatastrophe, stimme ich völlig überein. Aber was Tiere können, das können, und das kennt jeder von seinem Hund oder Katze oder dem Vogel oder sonst irgendwie, wenn irgendwas Komisches ist, wenn irgendwas Bedrohliches ist, irgendwas ganz Neues, das die Tiere nicht kennen, dann reagieren die ängstlich mit Stress. Und vor allem, wenn die dann untereinander, zum Beispiel auf so einem Bauernhof, wenn da ein Tier anfängt zu stressen, dann fangen die anderen an, verstärken das noch. Also da gibt es so interessante. Ähm, zwischenartliche Kommunikationsmechanismen, die offensichtlich so ähnlich wie beim Börsencrash dann sich alles hochschaukelt und äh, so stellen wir uns das vor, dass das wirklich nur die Angst vor dem Unbekannten ist, das sich dann gegenseitig hochschaukelt. Wissen wir aber auch noch nicht genau, kann man jetzt sicher sagen, aber Zumindest glauben wir auch, dass es keine Evolution für ähm, mögliche Vorhersagen von Naturkatastrophen gibt, sondern einfach die Angst vor dem Unbekannten.
0: Den Vergleich mit dem Börsencrash finde ich toll. (lacht) (lacht) Der passt sehr gut. Ähm, Was Martin daraus machen möchte, ist eigentlich ein Frühwarnsystem. Findest du das realistisch? Ja, ich
2: glaube, sag mal, es sind ja ganz neue Informationen und diese Muster zu erkennen und zu validieren, wenn er das eben also geschafft hat, ähm, wir verstehen es noch nicht. Also mhm. wir verstehen nicht, wie es funktioniert. Wichtig ist, dass es äh, quasi funktioniert. Kein mhm. anderes Beispiel, wir haben ja auch, wir fangen ja erst gerade an zu verstehen, dass Bäume miteinander kommunizieren über Duftstoffe und andere Sachen. Also mhm. ist, ich glaube. Unser Wissen, wie das funktioniert, die Frage ist super wichtig. Ich glaube, man muss erstmal sagen, es funktioniert sicher. Und wenn wir das validiert haben, dann sollten wir es unbedingt nutzen. Und ich glaube, wir haben gerade die Möglichkeit, uns an so ein gewaltiges Netzwerk anzuschließen und Informationen daraus zu holen. Wir wissen, was das Netzwerk Internet mit uns gemacht hat und wie es uns miteinander verbunden hat. Und die Möglichkeit, diese Daten quasi die Tiere interpretieren zu können, ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir nicht wissen und hm. das wird sich also, und wir haben gerade ein riesengroßes Messinstrument. Also ähnlich wie das James Webb Space Teleskop oder der Hubble ist vielleicht viel besser zu merken. okay, wir können viel weiter gucken, viel mehr sehen und viel mehr verstehen. Und das ist finde ich ein genauso spannender Moment gerade hier, wo wir einfach merken: hey, sie ist was. Das fangen wir an zu verstehen, wir können es in der Komplexität noch gar nicht begreifen, aber wir sehen, da sind Muster und die sind validierbar und mhm. das ist ja
0: halt total spannend. Mhm. Jetzt haben wir ja, im Moment haben wir ja 10.000 Tiere, glaube ich, es werden natürlich Stück für Stück immer mehr, die er da aufbaut und es ist ja jetzt schon eine riesige Menge an Daten, mhm. wo man jetzt ja technisch irgendwie eingreifen muss und sagen muss, ja. das ist ein normales Verhaltensmuster, das ist ein abnormales ja. Verhaltensmuster. Ähm, wie ist das zu erklären und wann schlägt dieses System Alarm? Genau. Das ist äh, nicht so einfach zu machen, oder? Ja, nee, also das ist ein klassisches
2: Spielfeld für, für künstliche Intelligenz, also weil die Muster und die Datenmengen sind so groß, dass wir sie jetzt quasi du und ich, äh, selbst wenn wir uns sehr lange hinstellen, ja, und das äh, hätte probieren. ich auch keine zu, Lust zu. Genau. Das wird das wird schwer, aber ich meine, ja. das sind genau ähm, die, die Momente, wo eben Technologie ähm, und die, die Möglichkeit, Riesendatenmengen und Verknüpfung unter Datenmengen äh, zu verstehen, wo künstliche Intelligenz natürlich ein Riesenspielfeld hat und wo, wo wir diese Muster überhaupt erkennen können. Mhm. Das heißt, ähm, wir müssen einfach anfangen, mit diesen großen Datenmengen zu experimentieren und um die Muster finden zu können ähm, und das ist halt super spannend.
0: ja. Am Ende soll das mal führen zu einer Art, wie wie bei der Tagesschau der Wetterbericht, Mhm. so einer Art Tierbericht, was Mhm. wir eben auch im Szenario am Anfang der Sendung hatten. Das ist so der Weg, wo Martin hin will.
4: Genauso stellen wir uns das vor, dass man sagt, ähm, Wetter sagt uns heute das und das und so. Und die Tiere ähm, zeigen uns an, hier da oben ist das und das passiert und hier erwarten wir ähm, das das Waldfeuer oder hier ist gerade eins ausgebrochen oder in der Zone müssen wir aufpassen, weil da spielen gerade die Tiere verrückt und dann kommt irgendwie so die die akute Meldung rein und dann heißt es hier, die die Tiere auf Simoilue vor Banda Aceh sind gerade ins Hochland abgehaut, bitte hier jetzt schnell Leute weg von der Küste, der nächste Tsunami kommt und so. Ich meine, die, die, diese Sachen gibt's ja alle, das ist ja nicht, nicht an den Haaren herbeigezogen, weil zum Beispiel auf dieser Insel Simoilue, da ist es wirklich so, dass die Kinder in der Schule Lieder lernen die ihnen sagen, wenn die Hühnchen verrückt spielen und die Wasserbüffel abhauen, dann lass alle stehen und liegen und renn hoch ins Hochland, weil dann überlebst du. Und das äh, ist ziemlich äh, ziemlich wichtig für die Leute vor Ort natürlich.
2: Wetter ist eigentlich perfekte ähm, Analogie, die er da zeigt. Also ich glaube, mhm. genau, 100 Jahre zurück und jemand hätte dir gesagt, ey, in drei oder in fünf Tagen scheint die Sonne und dann einen Tag später regnet das. Das ist ja, ist ja Magic. Mhm. Also wenn man, wenn man sich einfach mal zurückversetzt, dass dass jemand irgendwie in drei Tagen dann sagen konnte, wie das Wetter werden wird. Also die mhm. Interpretation der der, der Natursysteme, dieser Komplexität. Und da sehen wir auch diese Analogie, je besser die Computer werden, desto besser werden die Vorhersagen, mit diesen unglaublichen Datenmengen überhaupt umzugehen. Ja. Und ich, ich finde, das ist, ist auch
0: deswegen ein sehr passendes Beispiel, was Martin da wählt. ja. Er hat auch die Corona-Pandemie untersucht, mhm. beziehungsweise welche Auswirkungen es hat, dass der Mensch auf einmal nicht mehr ganz so mobil war mhm. und ähm, nicht mehr ganz so viel gereist ist, nicht mehr auch nicht mehr ganz so viel in die Natur vorgedrungen ist. Und ähm, das war auch ganz interessant, was da
4: gekommen ist. Die Tiere reagieren da unmittelbar drauf, ähm, zum Beispiel, dass sie näher in Städte kommen oder in die Städte wieder reingehen, näher an Straßen hingehen, und manche Sachen bleiben dann aber auch sozusagen als, als Kultur, als kulturelles Wissen bei den Tieren bestehen nach dieser Zeit. Und da könnte es dazu kommen, dass es wirklich dann massive Änderungen gibt. Weil wir haben ja solche Sachen, zum Beispiel die Amseln waren vor 100 Jahren noch ein, ein scheuer Waldvogel und haben sich irgendwann mal dafür entschieden, jetzt doch in die Städte zu gehen und können das auch und sind da überall jetzt. Und so könnte man sich das vorstellen, da waren irgendwelche Zeiten, wo das dann mal gegangen ist und wo die Tiere eben merken, äh, sie werden zum Beispiel jetzt nicht geschossen oder nicht überfahren oder nicht äh, vertrieben und dann eben wieder näher auch an den Menschen hinrücken, auch in anderen Zeiten. Weil die haben vielleicht noch diese, diese Idee von vor 70 Jahren, irgendwie nach dem Krieg hat jeder, was weiß ich, Hasen gejagt und deswegen sind die unglaublich scheu, aber jetzt merken sie, ah. Das ist ja, man man kann das ja, man kann ja näher an diese Menschen hinrücken, die machen ja gar nichts. Solche Sachen können sich relativ schnell dann in der Kultur von Populationen von Tieren oder von Arten durchsetzen. Und es ist vielleicht auch wichtig für uns zu sehen, dass diese genetischen Änderungen in diesen Bereichen eher unwichtig sind und dass die kulturellen Änderungen im Tierreich wahrscheinlich sehr, sehr viel wichtiger sind. Also diese ganze Idee, dass wir, vor eben 200 Jahren über Darwin gemeint haben, die Gene sind alles und die bestimmen uns, scheint sich immer mehr durchzusetzen, dass das nicht so stimmt, sondern dass die Kultur, die kulturellen Anpassungen auch im Tierreich sehr viel wichtiger sind für die gesamte Entwicklung. Und das sind auch spannende Erkenntnisse.
0: Macht mir auch Hoffnung, dass wir uns auch ändern können, wir Tiere. Hm. Ähm, Kleinen Nachtrag dazu noch zur ISS. Ähm, Martin hat erzählt, dass im nächsten Jahr ein neues System aus so kleinen Mikrosatelliten ins All starten soll das wird dann ein offenes System sein an dem sich alle beteiligen können die Kanadier und die Spanier haben schon angekündigt dass sie ihre Satelliten da auch mit dazuschalten wollen Ähm, und insofern ist diese Episode mit der ISS im Moment nur eine kurze Unterbrechung es wird danach weitergehen und sogar noch viel viel stärker Ähm, also dieses Wissen was er da angebohrt hat das wird nicht verschwinden ähm, sondern das wird größer werden wir waren eben bei der Pandemie. Mhm. Ähm, viele sagen, dass sowas wie Corona-Ausbruch dadurch auch begünstigt wird, dass wir so sehr Habitate zerstören oder in Habitate ja. vordringen. Mir klingt das im ersten Blick immer so ein bisschen widersprüchlich, denn die Überträger sind ja in der Regel Wildtiere. Wie mhm. ist denn das zu erklären? Super Punkt.
2: Also Zoonosen, also Übertragung von Wildtieren zu Menschen. Und da müssen wir einmal das planetare Grenzenmodell angucken und nicht nur Biodiversitätsverlust, sondern hm. Landnutzungsänderung. Hm. Und auf einmal, also ist klar, wir dehnen uns aus, wir werden immer übergriffiger, was den Planeten angeht und wir grenzen den Naturraum immer weiter ein. Das heißt, wir die, die, die sind halt ganz oft unmittelbar oder roden ab und Menschen leben äh, in, 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 im Grenzgebiet zu, zu Wildtieren und logischerweise ist dadurch mehr Kontakt und ich habe gar nicht diese Pufferzonen dazwischen. Und das macht es einfach wahrscheinlicher, dass es Viren, die bisher dann irgendwie weit im Urwald oder irgendwo waren, dann überspringen können, weil wir immer weiter vorrücken. Und ich finde es interessant, wenn wir an Wildtiere sind, nah an Straßen oder an Gebäuden denken, dann, dann kann Mark Meinten irgendwie die, der Gedanke kommen, warum sind denn die so nah bei uns? Ich glaube, es ist genau andersrum. Wir dienen uns ja aus mhm. und wir gehen nah an die ran. Mhm. Und das ist, ist, ist finde ich, eine bessere Betrachtungsweise oder ja. eine
0: realistischere Betrachtungsweise. Ja, die Lösung wäre mehr Land für Tiere, für Natur. Man, es gibt so ein Modell 50-50. Ja, das Modell
2: ist von einem Hörbuch oder einem Buch, was ich gerade lese, Ministry of the Future, äh, wo man eben in eine Zukunftsvision reingeht, ähm, die, ja, also ich will es gar nicht zu zu weit anteasern, wo Mhm. wo, wo man aber übereinkommt, dass man ähm, 50 Prozent äh, dem Tierreich oder der Pflanzenwelt der Biodiversität widmen und 50 Prozent den Menschen gibt Mhm. äh, und äh, es dann
0: abgesteckte Grenzen gibt. Ja, wir kommen über diesen Umweg wieder zu der Frage, welchen Wert hat Natur eigentlich wie berechnet man das was ist luftwert was ist wasserwert also Dinge die eigentlich niemandem gehören und die überall vorhanden sind oder zumindest sein sollten und ich habe mich da zu unterhalten mit Sonja Stuchtei von Landbanking.
3: Mein Name ist Sonja Stuchtei und ich bin Co-Founder und Co-CEO der Landbanking Group. Bei der Landbanking Group, was machen wir dort? Wir wollen Natur investierbar machen, das sagen viele. Wir transferieren den ökologischen Wert, den wir zu jedem Stück Land ermitteln, in äh, kapitalmarkt- und finanzmarktfähige Produkte für Insetting, beispielsweise von ähm, Herstellern, die Nahrungsmittel erstellen und zeigen wollen, dass ihre Nahrungsmittel äh, auf einer regenerativen Landfläche erstellt worden sind, wo Wasser gespeichert wird, wo die Biodiversität gepflegt wird, wo wir Carbon speichern, wo der Humus aufgebaut wird, wo man Erosion entgegenwirkt. Oder aber auch für beispielsweise Versicherungen, die sicherstellen wollen, dass die Spitzen von Flutkatastrophen abgefangen werden, weil die Landbesitzer am Oberlauf inzentiviert werden, ihr Land so zu bestellen, dass es wieder Wasser verstärkt aufnimmt, dass eben Humusschichten aufgebaut werden, dass Wurzeltiefen erreicht werden, die es ermöglichen, dass große Mengen an Wasser absorbiert werden können und eben nicht mit viel Bodenerosion den Fluss runterspülen. Das sind mal zwei Beispiele. Also alles, was ermöglicht, dass... Investitionsmittel in die Natur fließen und dort die Regenerationsfähigkeit und den Erhalt von natürlicher Kapazität verbessern.
0: Landbanking hat Bank im Namen, ist aber keine Bank. Mhm. Wird nicht kontrolliert von der BaFin oder irgendwie sowas, ähm, sondern im ursprünglichen Sinne, sagt sie, ist sie Hüter oder Hüterin des eigentlichen Wertes. Es geht also gar nicht um Land, Mhm. sondern es geht eigentlich um, um den Wert, den dieses Land hat, nicht im nicht im geltlichen Sinne, sondern im übertragenen, im Sinne von Regenerationsfähigkeit. So habe ich das verstanden und ja. du musst mir das ein bisschen übersetzen.
2: Nee, das ist schon, das ist schon
0: total gut. Also
2: die Frage ist, wo wo finden eigentlich die Probleme und auch die Lösungen ähm, statt, die wir diskutieren? Und das ist ähm, auf dem Land oder in dem Wasser, und jetzt hier bei Landbanking geht es um, um das Wasser, also wie wird Farming betrieben, wie, wie wird Forstwirtschaft betrieben mhm. und es kann eben wirklich Teil des Problems oder ist im Moment größtenteils Teil des Problems und wie kann ich eigentlich incentivieren, dass jedes Stückchen Land auch wirklich einen positiven Beitrag leisten kann, also für Biodiversität, Humusbildung, damit CO2 Capturing quasi in der hubo und wie kann ich es schaffen, das investierbar zu machen? Ja. Das, ist, das ist die Problemstellung, mit der sie sich auseinandersetzen. Und super spannend. Also auch ein Unternehmen, was wir von Planet A unterstützen. Ja, aber auch super komplex, wie ich dann erfahren muss. <lacht> <Ja>, das stimmt.
3: <lacht> wir wissen, dass die Landwirte im Moment ziemlich am Pranger stehen, dass sie, weil über ein Viertel der Treibhausgasemissionen sind, zurückzuführen auf die herkömmliche Land- oder auf Landwirtschaft im Allgemeinen. Und es ist im Moment ein eingeschränktes Vergnügen, als Landwirt täglich dieser harten Arbeit nachzugehen und dann auch noch als Klimasünder ähm, am Pranger zu stehen, dass sie zeigen können, wie viel natürlichen Wert, wie viel ökologischen Wert sie eigentlich schon mit ihrem Land stiften. Überhaupt erstmal eine eine Darstellung dessen, was ich da an, an Reichtum, an Vitalität besitze und geschaffen habe mit meiner täglichen Arbeit. Das kann dann auch genutzt werden beispielsweise für die Beleihung von Land. Oder im Falle eines Verkaufs wird immer häufiger von den Banken berücksichtigt, nicht nur die Hektarzahl und welche Neigung dieses Land hat, sondern welche Qualität dieses Land besitzt. Und Qualität ist nicht nur die extraktive Qualität, sondern durchaus die regenerative Qualität. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Wertzuwachs, den ich dadurch schaffe, dass ich mein Land nachhaltig, regenerativ bewirtschafte, zu monetarisieren über die verschiedenen Wege, über die verschiedenen Märkte, die sich gerade entwickeln und die ich eben genannt habe mit Insetting, mit Versicherung, mit Offsetting, zum Teil auch eine Vorfinanzierung von regenerativen Maßnahmen über Insetting-Verträge.
2: Ich glaube, der, der, worüber sie spricht, ist halt, das klarzumachen, was in, in Zukunft hoffentlich allen Leuten klar wird, wie hm. man das macht. Und hm. ich glaube, es ist. Das entwickelt sich gerade und ich glaube, das Beispiel CO2, wir verstehen, dass es einen steigenden CO2-Preis gibt. Dann setzen die sich natürlich auch auseinander, wenn sie Humusaufbau haben. Mhm. Aber in welchen welchen Wert hat einfach ein gut bewirtschaftetes oder kann es haben zum Teil der Lösung? Also Thema Biodiversität, Natural Capital. Also wie kann ein Stückchen Land so bewirtschaftet werden, dass regenerativ besser wird? Und auch mehr Ökosystemdienstleistungen durch dieses mhm. Stückchen Land auch entstehen kann. Mhm. Und ähm, sich damit auseinanderzusetzen und, und sagen wir, das ist alles noch nicht klar, aber deswegen ist ja auch ein sehr, im, im, im Kern von dem Handeln von der Landbanking Group ist ja auch erstmal das Measurement und das Assessment davon mhm. äh, klar zu kriegen, um überhaupt Metriken zu schaffen, wie ich das beurteile in der, in der ja, richtigen Art ja. und Weise. Und ähm, sag es ist ist total nach Vorfront von dem, was passieren muss, Ähm, aber es ist klar, dass es passieren muss.
0: Ja, was ich verstanden habe ist, ähm, ich habe auf der einen Seite ein Stück Land, das ist, keine Ahnung, wenn wir mal bei der Landwirtschaft bleiben, das ist total ausgelaugt und da hat man so das letzte bisschen Kraft aus diesem Boden rausgeholt und auf der anderen Seite habe ich ein Stück Land, das ist äh, vielleicht über der Biolandbau, ähm, äh, hat das noch äh, entsprechende Fähigkeiten, äh, äh, hat die Humusschicht, äh, kann entsprechend Wasser aufnehmen und so. Und ich, ich verstehe, dass das eine Stück Land dann wahrscheinlich mehr wert ist als das andere. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich als Bauer jetzt das gut gemacht habe, dann kommt ja keiner vorbei und schenkt mir fünf Euro. Also wer, wer wie, wie geht das dann in ein Investment über, dass jemand dann kommt Und sagt, hast du gut gemacht, ich gebe dir Geld. Mhm. Also da hört mein Verständnis leider auf. Ja genau, also so wie Sonja über den Nahrungsmittelhersteller
2: gesprochen hat, der eben zeigen will, dass es Teil einer regenerativen Landwirtschaft ist, also das das Land besser besser bewirtschaftet als konventionell, da ist ein Mehrpreis da und ich glaube, ähm, sagen wir wir haben jetzt noch keine Welt, in der wir Natural Capital oder Loss of Biodiversity bepreisen. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, es wird was Ähnliches in Zukunft geben, wie, wie, wie CO2, was sie auch machen, dann habe ich verschiedene Quellen, wie ich dann Revenue von den Finanzmärkten, von großen Corporates eigentlich durchfangen kann, zu den Land Stewards, die ihr Land bewusst bewirtschaften, gut bewirtschaften, So das es dass das, ist, das ist Land an Wert auch in dem, für, für die Biodiversität dazugewinnt. Ja. Und ich glaube, diese Finanzströme umzulenken, es quantifizierbar
0: zu machen, das ist die Challenge, mit der wir sich auseinandersetzen. Ja. Was ich auch gelernt habe, es geht wohl auch sehr viel um Risiko bzw. Risikovermeidung. Mhm.
3: Wir sehen alle, und jeder Landwirt sieht das, wie durch die Veränderungen des Klimas die. Qualität und die Quantität der Erträge zurückgeht oder zumindest sehr, sehr volatil wird. Und das sehen natürlich auch die Nahrungsmittelhersteller und deren Bestreben ist, ihr eigenes Risiko zu minimieren, was ihre Beschaffung betrifft. Das ist was was sie brauchen, nicht nur, weil sie ihre Kunden zufriedenstellen müssen, auch der, der CFO der Chief Financial Officer hat die Wirtschaftsprüfer im Rücken, die sagen, ey, ihr habt ja echt ein Betriebsrisiko, das müsst ihr in den Griff kriegen. Da hätte man früher gesagt, ja, dann suche ich mir halt einen anderen, einen anderen Produzenten. Das ist halt nicht mehr so leicht möglich. Erstens haben alle Produzenten ähnliche, vergleichbare Probleme und die werden auch nicht mehr. Das heißt, ich muss plötzlich eine Risikopartnerschaft eingehen. Ich muss als derjenige, der diese Biomasse... Karotten, Rüben, Minze, was auch immer, kauft, versuchen den Hersteller, den Landwirt zu unterstützen, eine Bewirtschaftungsform zu finden, die weniger Risiko in sich birgt, in der Entwicklung der Rahmenbedingungen, in der wir uns gerade befinden. Und diese Vorfinanzierung, das ist etwas, was wir ermöglichen können, indem wir nicht Vorschriften machen. Du musst jetzt, was weiß ich, in folgender drei arbeiten oder du musst zwei Jahre brach liegen lassen. Es geht uns nicht alleine um das Thema, wir geben dir eine Bewirtschaftungsform vor, sondern es gibt Vorschläge, ihr könnt euch einigen, wie diese Vorfinanzierung funktioniert. Und dann schauen wir, was hatte Erfolg und an dem Erfolg gemessen wirst du von deinem Abnehmer bezahlt für deine für deine Investitionen, für das, was du ähm, an Verdienstausfall hattest, dadurch, dass erstmal die Ernten vielleicht zurückgehen, äh, was du an Investitionen, wirklich an Saatgut, an Arbeitszeit ähm, hineinstecken musstest. Und das landet bei dir als Landwirt und sollte zudem den Wert deines Landes erhöhen.
0: Das ist gar nicht so anders, als wenn ich jetzt in einen Maschinenpark investieren würde, mhm. also neue Maschinen kaufe okay. ähm, und damit irgendwie das Ganze auch abschreiben kann und damit meinen Marktwert steigern kann. Mhm. Genau das soll für Natur auch möglich sein. Genau, und es ist eben
2: diese Abwägung zwischen kurzfristigen und langfristigen ähm Handeln. Und ich meine, wenn ich es eben schaffe, zum Beispiel regenerative Landwirtschaft, die Erträge können mehr werden. Ich muss aber also eine Durchstrecke ähm, schaffen zu überstehen, wo meine Erträge erstmal weniger werden durch diesen Wechsel von, von mhm. Fruchtfolgen und anderen Dingen. Das heißt, ich muss eigentlich langfristig incentiviert richtig handeln, um, um den Wert des Bodens wieder, ähm,
0: w- wieder das zu erhöhen. Ja. Und ähm, die Reden mit Nahrungsmittelhersteller haben wir jetzt schon gehört, das leuchtet mir sehr ein, ähm, auch mit Versicherungen zum Beispiel, da geht es dann um Kosten für Hochwasser, mhm. Hochwasserschutz oder auch Sturm, um das Ganze irgendwie abzufedern, aber auch mit Immobilienfonds, das äh, fand ich äh, überraschend. Zumindest. <lacht> ja. Das, ja. We- we- weißt du da mehr drüber, warum ausgerechnet Immobilienfonds? Ähm, nee, weiß ich ehrlicherweise nicht
2: genau. Wenn, wenn du gleich auf
0: Play drückst, bist ja. du bestimmt super interessant. Äh, für nee, habe ich rausgeschnitten, habe ja. ich nicht mitgenommen. Aber ich jetzt dir trotzdem. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es da bei denen um den Mix geht. Mhm. Ja, nicht, Dass die sagen, okay, wir haben ja einen Immobilienbestand, wir können das zwar teilweise sanieren und das dadurch besser machen, aber über ein gewisses Maß kommen wir mit diesem Immobilienbestand mhm. vielleicht nicht hinaus. Und dann nehmen sie Natur mit rein ins Portfolio, um Einfach Heißig. ein bisschen besser gerankt zu werden und das ganze, diesen ganzen Mix ein bisschen besser aussehen zu lassen. Das klingt mir jetzt tatsächlich zu negativ. Mhm. Ähm, in, äh, das ist ja völlig berechtigt, dass sie das so machen. Danke, Frank, für deine Recherche an dieser Stelle. <lacht> ja, Richtig gut.
2: Eigentlich solltest du mich bei diesem Thema <lacht> Ja, ja, deswegen sage ich ja ex-
0: <lacht> explizit danke. Da habe ich gerade wieder was gelernt. <lacht> so, wir schauen noch mal, was genau sie eigentlich bemisst
3: Biome sind unterschiedliche Ökosystemarchetypen, also beispielsweise äh, tropischer Wald, tropischer Regenwald versus ähm, Grasland oder Grünland, wie wir es nennen, in Mitteleuropa versus aride oder semiaride Grasflächen, Savannen. Also es sind alles unterschiedliche Ökosystem, Archetypen oder Biome. Die betrachten wir auf der einen Seite taxonomisch und auf der anderen Seite, so sodass sich eine Matrix aufspannt, betrachten wir die verschiedenen Ökosystemergebnisse. Das ist einmal auf der Seite der Assets, also der, der wirklich vorhandenen Werte, die auch als als Vermögen da sind. Das ist der Aufbau von Erde, also Humus. Das ist der Das ist die Wasserspeicherkapazität, das ist die Luftqualität beziehungsweise die Klimaleistung, die Carbonspeicherkapazität und das ist die Biodiversität. Aus diesen vier Vermögenswerten leiten sich aber auch Services ab, Dienstleistungen, die die Natur für uns erbringt. Entweder ähm, in Form beispielsweise von Bestäubungsdienstleistungen, die leitet sich natürlich ab aus der Biodiversität oder ähm, die die Carbon ähm, Removal. Also die, die äh, Bindungsleistung, dass man erstmal welche äh, Carbon über ähm, Photosynthese aus der Luft herauszieht. Das sind Ökosystemdienstleistungen. Also über diese verschiedenen Dienstleistungen auf der einen Seite und über die verschiedenen Ökosystemtypen auf der anderen Seite haben wir eine Matrix aufgespannt. Und in jeder Matrix sitzt ein anderes Ökosystemmodell, das modelliert wie dieses bestimmte Ökosystem diese Leistung erbringt oder dieses Vermögen aufbaut. Das sind Modelle, die werden an Universitäten entwickelt. Da gibt es großartige wissenschaftliche Einrichtungen wie Stanford, Oxford, Cambridge, you name them, Greifswald, die die verschiedenen Biome untersucht haben und dort erste Modellierungen gebaut haben. So, Was machen wir mit unserer Plattform? Wir integrieren die, wir vernetzen die. Wir schließen die bei uns an und was wir vor allen Dingen versuchen, und das ist die eigentlich intellektuelle Herausforderung dann zusätzlich zu dem, was da schon alles in Vorleistung passiert ist, die Interdependenzen auch herzustellen. Wir haben nun mal einen Trade-off. Wir müssen uns entscheiden. Wir haben ein Stück Land, bauen wir darauf jetzt eine Solaranlage, lassen wir dort Schafe grasen, fügen wir es um und betreiben Ackerbau oder setzen wir einen Wald hin. Das hat immer Implikationen, dass wir bestimmte Dinge steigern, bestimmte Ökosystemleistungen steigern, aber andere auch reduzieren. Es es gibt hier nichts for free, es ist immer ein ein Abwägen von von Optionen und genau diese Interdependenzen versuchen wir da auch abzubilden. So und dann kommt die dritte Dimension und das sind die Märkte und die hier kommt dann die Bewertungskomponente. Bisher haben wir über biophysikalische Größen gesprochen, nämlich die Kilogramm CO2, die gespeichert oder Carbon, die gespeichert worden sind, über ähm, Kubikmeter Wasser, die man speichern kann, über die Artenvielfalt. Ähm, da haben wir noch keinen, noch nicht über Cent und Euro und Dollar gesprochen. Am Ende will aber der Landbesitzer ja gerne auch eine monetäre Leistung haben. Und da kommen wir dann in die dritte Dimension, nämlich die Märkte. Und die bewerten natürlich diese Leistungen sehr unterschiedlich. Ähm, ich kann nicht sagen, ein Kilogramm Oder ein Kubikmeter Wasser ist immer gleich viel wert. Beim Kilogramm CO2 ist das noch vielleicht ein bisschen leichter möglich, ähm, weil global das gleiche erreicht wird. Ähm, Beim Wasser ist das schon sehr unterschiedlich, ob ich jetzt über einen Kubikmeter in der Wüste Ägyptens spreche oder ähm, im Torfmoor an der der Ostsee. Und insofern ist das was, was wir die Märkte entscheiden lassen und das ist unsere unsere dritte Dimension, die in unsere Modelle reinfließt, je nach Markt, je nach Region, je nach Anforderung, die an die Dienstleistung gestellt wird, wird sich ein anderer Preis ergeben und damit ein anderes Produkt.
0: Das war jetzt ein sehr langes Zitat von ihr, aber ich wollte Sie das auch einmal so mhm. ähm, ganz erklären lassen, weil das ist komplex. Das ja, merkt man das ihr ja an. Da geht es um Modelle, um Berechnungen, da geht es um einen Markt, der so noch nicht wirklich äh, nicht existiert, ich wollte gerade sagen, funktioniert, nein, er existiert so noch gar mhm. nicht, er muss sich erstmal finden und das ist schwierig. Das ist genau, wie du sagst, es ist, es ist komplex, also
2: wir sehen das Problem sehr klar und wir sehen die Lösung nur schemenhaft und immer genauer, aber ähm, es hat, sag mal, und, und, und das zusammenzubringen, ist die Komplexität, ne? also mhm. Ich meine, sie hat jetzt schon runtergebrochen in diese Bereiche. Also was sie sehr gut sagt, ist, es gibt Trade-offs. Ne? Also Renewables hm. haben mehr Flächenverbrauch hm. als äh, klassische Energieerzeugung. Wir müssen gut informierte Entscheidungen treffen, wo wir kein irgendwie Solar bauen in Hotspots von Biodiversität und damit besonders viel kaputt machen und lieber das da machen, wo Biodiversität nicht so groß ja, ist. Also ja. die informierte Entscheidungen zu treffen und nicht die eine Krise gegen die andere Krise auszuspielen, weil ich glaube, das, was halt nicht passieren darf, ist, dass wir nur die Klimakrise denken mm. ähm, und dann sagen, komm mal was wolle, Biodiversität, egal. Mm. Das wäre ja das Schlimmste, was uns passieren kann. Das heißt, wir müssen schlauer werden und letztendlich müssen wir leider lernen, mit dieser Form der
0: Komplexität umzugehen, weil
2: sie einfach da ist. Wir mm. können sie nicht ignorieren.
0: Mm. Ich glaube nicht mal, dass da dieser, dieser Gedanke von Artensterben ist uns in dem Augenblick egal, überhaupt vorhanden ist. sondern Es ist ein
2: blinder Fleck genau. in dem Moment. Ja, genau. genau.
0: Man denkt dann irgendwie, okay, wir müssen Solarenergie, wir müssen Windkraft, wir müssen das ausbauen, wir müssen das irgendwie hinbekommen. Und das müssen wir auch. Und... Wir müssen es schaffen, das an den richtigen Orten zu bauen, ja. mit den richtigen
2: Lösungen und die richtigen, also die, die informierte Entscheidung zu treffen, wo, wo das passiert. Ja, ja. Ich glaube, das ist genau, ist, ja, ich glaube auch, das ist nicht unbedingt böser Wille an der Stelle. Wir müssen nur schlauer werden, hm. diese Entscheidung besser zu treffen. Hm. Und um die Entscheidung besser zu treffen, müssen wir es messen und müssen ein Verständnis davon haben, hm. wo passiert denn was. Ja. Und der, der sich damit auseinanderzusetzen und das, was, was
0: Sonja da beschreibt, was sie machen, ist, ist cutting edge an der Stelle, aber ist notwendig. Ja. Deswegen dieses doch sehr aufwendige Modell, wenn man das so hört. Ich habe mich auch explizit nochmal über Biodiversität mit ihr unterhalten.
3: Ein Fehlen von Biodiversität macht uns unsere natürliche Grundlage verletzlich. Wir sind nicht mehr resilient gegen Erkrankungen. Es können Pilze sein, das können Parasiten sein, das äh, können Feuersbrunste sein, das können Starkwetter sein. Und ähm, Aus diesem Grunde ist Biodiversität ein absolut zentraler Faktor, nicht nur für die Frage von Buntheit, weil es schön ist, sondern für die Zuverlässigkeit, mit der uns die Natur liefert, was wir von ihr brauchen. Dazu gehören eben alles, was wir schon besprochen haben, unsere natürlichen Grundlagen für unsere Prosperität und natürlich auch für den Klimawandel. Das sieht man ja, wie schmerzlich was passiert, wenn... 80 Prozent oder 75 Prozent der Insekten wegfallen, dann fallen Vögel weg, dann fallen, also da, da hat man einen ganzen Rattenschwanz, der in sich zusammenbricht und damit spricht auch wieder die, die Resilienz unserer Agrarwirtschaft zusammen, weil plötzlich bestimmte ähm, Parasiten dominieren und nicht im Zaum gehalten werden, weil plötzlich die, das Schwarzwild die, die Maisfelder nieder, niederstreckt. Also du hast halt sofort im ähm, in, in Balancen ähm, Ungleichgewichte in der Natur, die sich niederschlagen in einer reduzierten Leistungsfähigkeit.
0: So, nun bin ich dann eher ins Wort gefallen in dem Augenblick und habe gesagt, naja, Arten sterben gab es ja, erdgeschichtlich betrachtet, schon immer, auch in teilweise extrem viel dramatischeren Auswirkungen, ähm, hat sie aber ganz gut gekontert, finde ich. Hm, dann wollen wir mal hören.
3: Das ist super, super wichtig, dass sich ständig ähm, das weiterentwickelt. Allerdings ist im Moment ein Drittel aller, ähm, aller Arten auf diesem Erdball in Gefahr, das ist ein Artensterben, das ist steiler und schneller als das als vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Und vor 250, 252 Millionen Jahren gab es ein Artensterben, das galt als das ganz, ganz große Artensterben. Ich glaube, 94 oder 96 Prozent aller Landlebewesen sind ausgestorben. Was übrigens zurückzuführen ist auf eine Klimaerwärmung. Durch einen gesteigerten CO2-Gehalt. Interessant, oder? Alles schon mal da gewesen. Und das ist über Zehntausende von Jahren hat sich das entwickelt. Und jetzt ist gerade ein rasantes Sterben allein in den letzten 70 Jahren zu beobachten. Ähm, wenn wir nur ein ganz klein bisschen die Geschichte extrapolieren, ähm, wäre es sehr ambitioniert zu denken, wir gehören zu den 4% der Arten, die überleben werden. Let's do something! <lacht>
0: Ja, da hatte ich, hatte ich kurz befürchtet, dass sie ihren Humor verloren hat, hat sie dann aber nicht. Jetzt <lacht> <lacht> das noch so hinterher kam. Ähm, wie, wie lange braucht es, bis so so ein Markt sich entwickeln kann? Wir haben es CO2-Zertifikate, haben wir ja durchgespielt, ähm, funktionieren so einigermaßen, ich weiß gar nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben, wie, wie, wie lange würde es dauern, bis so ein Markt zustande kommt? Könntest du das abschätzen? Fällt mir fällt mir schwer. Ähm, also ich, ich sag mal,
2: auf also fällt mir wirklich schwer. Ähm, es muss passieren und es muss schnell passieren. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen erstmal dahin kommen, dass wir den Biodiversitätsverlust als, äh, nicht nur als irgendwie so eine kleine Krise nebenbei begreifen, sondern dass wir dass wir sehen welchen Ausmaß das hat und äh, Top Entscheider müssen das müssen das verstehen und müssen aufhören das zu verniedlichen als so kleine und ja fehlt da hier ein Tier oder so mhm. ähm, das, das sehe ich viel ähm, so und ähm, ich, also was mir immer hilft die die auch nochmal zu begreifen jede Art die weg ist die ist auch weg und die kommt auch nicht wieder und die kann auch nicht wiederkommen es ist, es ist mhm. unumkehrbar ähm, so Und es äh, ist auch noch mal ein bisschen anders als, als äh, Klimawandel, wo ich hoffentlich CO2-Capture und Storage äh, einfach noch eine Möglichkeit habe, auch Dinge wirklich wieder zurückzudrehen. Ähm, ich will jetzt kein positives Bild hier, äh, hier zeichnen, das, das, wär, das wäre falsch. Mhm. Ich will nur sagen, ähm, die, die, die genetische Vielfalt, die wir verlieren, die ist einfach verloren. Und wir wissen auch nicht, welche Schätze in diesem Genom liegen, was wir dadurch lernen, was, wir, was 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 dadurch passiert und wir verniedlichen diesen Biodiversitätsverlust nur, weil wir ihn nicht greifen und quantifizieren können. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, ihn besser zu verstehen, zu, besser zu verstehen, ihn zu quantifizieren und auch loszurennen,
0: obwohl wir es noch nicht
2: gesamt verstehen. Also ja. es ist leider komplexer, aber wir müssen trotzdem anfangen zu handeln.
0: Ja. Hat das dann eine Mitschuld, dass wir zum Beispiel, also ganz viele NGOs, ich will die Namen jetzt nicht nennen, dann immer mit dem Eisbären zum Beispiel werben und man dann vielleicht irgendwie so geistig so bei so einzelnen Tieren ist, die man auch kennt und um die es einem auch leid tut, aber das große Ganze irgendwie nicht so ganz thematisiert wird? Ich glaube, es sind alles total gute Versuche zu zeigen, welchen Wert
2: Natur hat. Also ich ich würde da nicht von Mitschuld sprechen. Ich, es ist ja Komplexes darzustellen. Mhm. Und wir sehen ja eigentlich live, wie wir anfangen, ich habe ja von diesem Jenga-Turm, der im Schwanken ist, wie wir den einfach überhaupt erst anfangen zu verstehen. Also mhm. ich, 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 ich glaube, dass wir verstehen es einfach noch nicht und wir müssen, glaube ich, verstehen, dass es gefährlich ist, und dass wir was tun müssen und wir müssen auch trotzdem halt einfach Metriken entwickeln, um es auch investierbar zu machen, eben wie CO2-Zertifikate.
0: Ja, okay. Mich hat das heute wirklich ein Stück weit vorangebracht. Da war vieles dabei, was ich vorher nicht wusste. Mhm. Ähm, Insofern danke für das Thema. Danke, Frank. Ähm, Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einer neuen Ausgabe unseres Planetary Podcasts. Dann mit dem Thema Kraftstoffe oder Energie. Da überlegen Da würfeln wir gleich <lacht> nochmal, wie wir das machen. Ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder zuhören würdet. Ja, das Vielen geht Dank. mir ganz genauso. Okay. Tschüss. Tschüss.